0: Las pasiones del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Sección 6. Carta 31, 18 de agosto. ¿Debía suceder así? ¿Es indispensable que lo que constituye la felicidad del hombre llegue a ser la fuente de su miseria? Aquella sensibilidad tan poderosa tan expansiva, que la naturaleza animada excitaba en mi corazón, que me inundaba en un torrente de placeres y que trocaba al mundo para mí en un continuado paraíso, se ha convertido en un verdugo cruel, en un espíritu que me atormenta y me persigue por todas partes. En otro tiempo extendía yo mis miradas desde las elevadas rocas hasta más allá del río, para contemplar las colinas y los fértiles valles todo cuanto veía a mi rededor brotaba y florecía los montes se ostentaban cubiertos desde la falda hasta la cima de altos y coposos árboles los valles adornados en sus desiguales hendiduras con risueñas florestas en tanto que el río corría tranquilamente y con dulce murmullo por entre los cañizares y reflejaba en sus cristalinas ondas las matizadas nubes que un dulce céfiro impelía y agitaba en los aires los pájaros daban vida a los bosques con sus gorjeos y millares de mariposas jugueteando porfía sobre los átomos de purpurina luz que producen los últimos rayos del sol a cuyo último aspecto la avispa que su presencia había tenido oculta debajo de las hierbas tomaba vuelo y se elevaba susurrando aquella vegetación universal Fijaba mi atención sobre el suelo el musgo que arranca su alimento a la dura roca los cardos las hierbas que las áridas arenas producen al pie de la colina me descubrían esa fuente sagrada ese ardiente foco de vida que se oculta en el seno de la naturaleza con cuánta delicia abarcaba entonces mi corazón todos estos objetos yo me confundía en su infinita multitud y las formas majestuosas del inmenso universo parecían vivir y agitarse en mi alma me rodeaban colosales montañas delante tenía abismos donde veía torrentes que se precipitaban los ríos corrían a mis pies los montes y los bosques me enviaban sus agrestes sonidos y aquellas fuerzas indestructibles obraban a mi vista unas sobre las otras creándolo todo en las profundidades de la tierra sobre ella y bajo del cielo hormiguean infinitas especies de criaturas y todo se multiplica bajo mil formas diferentes los hombres entre tanto se encierran en casas mezquinas se arreglan en ellas y reinan con la imaginación sobre el universo Ah, eres un pobre insensato en medirlo todo según tu propia pequeñez desde la montaña inaccesible hasta el desierto que ningún pie ha pisado aún y hasta las últimas orillas del océano desconocido el espíritu aquel increado en la eternidad lo anima todo con su aliento y ve con complacencia cada grano de tierra que se engendra y vive oh cuántas veces he deseado con el mayor ardor el atravesar sobre las alas de la grulla que volaba sobre mi cabeza la inmensidad del espacio para beber en la espumosa copa del eterno ese néctar siempre nuevo de la vida y saborear por un solo instante y en cuanto las fuerzas limitadas de mi corazón pudieran permitírmelo una gota de la felicidad de ese ente que todo lo produce en sí y por sí mismo amigo solo el acordarme de aquellos instantes me causa un indecible gozo la complacencia con que pienso en aquellos arrebatos de mi imaginación en aquellas indescriptibles sensaciones Eleva mi alma y me hace sentir doblemente el angustioso estado en que me hallo se ha levantado un velo delante de mi alma y el espectáculo de la eternidad aparece y desaparece alternativamente a mis ojos en el abismo siempre abierto del sepulcro puedes decir esto existe cuando todo pasa y rueda con la rapidez del relámpago cuando cada ente llega tan rara vez al fin de la carrera a que parecía destinado por sus fuerzas arrastrado por la corriente y sumergido y despedazado en los escollos no hay un solo instante que no te consuma a ti y a los tuyos un solo instante en que no seas en que no debas ser destructor tu más corto paseo cuesta la vida a millares de insectos un solo paso destruye las celdillas que cuestan tantos trabajos a las infelices hormigas y arruina un pequeño mundo que por él se sumerge indignamente en el sepulcro ay no son las grandes y no muy frecuentes revoluciones del universo no son los temblores de tierra que aniquilan vuestras ciudades y asuelan vuestras aldeas los que me conmueven lo que corroe mi corazón es esa fuerza de consunción oculta en el gran todo de la naturaleza que nada ha formado que no se destruya á sí propio y a cuanto lo rodea de este modo titubeo en medio de mis inquietudes, nada veo ni el cielo, ni la tierra, ni las fuerzas diversas que se mueven a mi rededor, nada, sino un monstruo informe que eternamente vive tragando y rumiando Carta 32, 20 de agosto en vano al rayar el alba y cuando comienzo a despertarte en sueños siniestros, alargo los brazos hacia ella en vano la busco por la noche en mi lecho cuando alucinado por un sueño feliz e inocente me figuro estar a su lado sobre la hierba, tener asida su mano y llenarla de mil besos medio aturdido por estas imágenes palpo en torno mío buscando aquella mano y despierto ah la opresión de mi corazón hace entonces manar de mis ojos un torrente de lágrimas y gimo desesperado Pensando en el tiempo venidero que no me ofrece más que tinieblas. Carta 33, 22 de agosto. Es cosa fatal, Guillermo. Todas mis facultades activas se hallan destinadas a una inútil inquietud. No sé estar ocioso y nada acierto hacer. La naturaleza no conmueve en lo más mínimo mi imaginación ni mi sensibilidad, y los libros me fastidian. Todo nos falta cuando nos faltamos a nosotros mismos. Te lo juro en verdad, deseo más de mil veces ser un jornalero para tener al despertarme por la mañana una perspectiva, un atractivo, una esperanza para el día siguiente. Muchas veces envidio la suerte de Alberto, que vive enterrado en papeles hasta las cejas, y me imagino que yo sería feliz con su empleo. Se me presenta esta idea con tanta fuerza, que a menudo me han dado tentaciones de escribirte a ti y al ministro solicitando la colocación en la embajada que según tú aseguras me concederán al instante creo en verdad que el ministro me estima me dijo hace mucho que yo debería tomar un empleo y hay instantes en que lo haría con el mayor gusto pero cuando después reflexiono y me acuerdo de la fábula del caballo que cansado de su libertad se dejó imponer la silla el freno y el jinete, ignoro a qué resolverme. Dime, amigo mío, este impulso interior que me arrastra a mudar de situación será por ventura una impaciencia insoportable que haya de perseguirme en todas partes. Carta 34, 28 de agosto. Confieso que estas gentes harían todo cuanto pudiesen por curar mi mal. Hoy es el día de mi cumpleaños esta mañana muy temprano he recibido un paquetito de parte de alberto la primera cosa que fijó mi atención al abrirlo fue uno de los lazos que llevaba carlota cuando la vi por vez primera y el cual le había pedido en muchas ocasiones había también un homero de la edición de bestein distribuido en dos tomos de dozavo libro que yo deseaba en estremo por no ir a paseo cargado con el de ernesti por aquí puedes colegir Cómo se anticipan a mis deseos y procuran prodigarme esas pequeñas complacencias de la amistad más preciosas mil veces que los magníficos regalos con que nos humilla la vanidad de quien los hace mil veces he besado el lazo y a cada instante que suspiro invoco la memoria de la celestial beatitud que me inundó en esos días tan breves como afortunados que ya no pueden volver guillermo es una verdad y no me quejo de ello las flores de la vida solo son vanas apariencias cuántas se desvanecen sin dejar el más mínimo rastro cuán pocas dan fruto y cuán pocos frutos llegan a madurez con todo aun hay bastantes y oh hermano mío no es lícito acaso mirar con indiferencia esos frutos ya maduros despreciarlos no gozar de ellos y dejarlos corromperse adiós el verano es aquí magnífico algunas veces trepo a los frutales del jardín de Carlota y arranco las peras más altas ella está debajo y las recibe según yo las dejo caer carta 35, 30 de agosto infeliz no eres un loco no te engañas a ti propio ¿a dónde te conducirá esta fogosa e interminable pasión a ella solo dirijo todos mis votos mi imaginación no se representa más figura que la suya. Nada veo de cuanto me rodea en este mundo sino con relación a ella, y solo así me proporciono algunas horas de felicidad. Ah, Guillermo, a dónde me arrebata a veces mi corazón hasta el instante fatal en que es forzoso separarme de ella. Después de permanecer sentado dos o tres horas a su lado para saciar mis ojos y mis oídos en sus gracias, en su tono y en la expresión celeste de sus palabras mis sentidos se apagan insensiblemente mi vista se oscurece apenas oigo mi garganta se ahoga cual si la oprimiera algún asesino y mi corazón late de un modo extraño, ansiando refrescar con aire nuevo mis sentidos sofocados aunque solo consigue aumentar su desorden guillermo a veces dudo si estoy en el mundo y si en estos parasismos no quedo completamente rendido o si carlota no me concede el triste consuelo de aliviar mi angustiado corazón bañando en lágrimas su mano siento la irresistible necesidad de salir de alejarme y corro por los campos como un vagabundo entonces mi placer consiste en trepar por montañas escarpadas en abrirme camino por entre bosques impenetrables matorrales que me hieren espinas que me despedazan así logro ponerme un poco mejor un poco cediendo al cansancio y a la sed suelo detenerme en medio del campo a la luz de la luna que brilla sobre mi cabeza busco algún silencioso bosque para reclinarme junto a un árbol y dar a lo menos algún alivio a las plantas de mis pies enteramente desolladas y allí en medio de un reposo inquieto sueño a la luz del crepúsculo Oh Guillermo, el solitario albergue de una celda, un vestido de Sayal y un cilicio son los únicos consuelos a que mi alma aspira. Adiós, no veo otro fin para todas estas miserias que el sepulcro. Carta 36, 3 de septiembre. Debo marcharme. Gracias, oh Guillermo, por haber disipado mi incertidumbre. Ya hace quince días que pienso en dejarla. Es preciso otra vez ha ido a la ciudad a casa de su amigo y Alberto, ah quiero marcharme carta 37, 18 de septiembre, qué noche, Guillermo, ahora ya soy capaz de vencerlo todo, no la volveré a ver que no pudiera yo ir volando hasta tus brazos y expresarte con el mayor afán y derramando un torrente de lágrimas todos los dolores que asedian mi corazón. Estoy sentado aquí para tomar aliento, y procuro sosegarme en tanto que amanece, porque he mandado que estén prontos los caballos, así que salga el sol. Ay, ella duerme en sosegado sueño, y no sabe que no me volverá a ver. He huido de su presencia, teniendo bastante fuerza para no descubrir mi secreto en una larga conversación de dos horas. ¿Y qué conversación? dios mío alberto me había prometido ir al jardín con carlota después de cenar yo estaba de pie sobre la esplanada en medio de los elevados castaños mirando al sol que por la última vez veía ocultarse más allá del risueño valle y del río que mansamente la atraviesa cuántas veces había paseado por allí con ella cuántas habíamos contemplado juntos aquel magnífico espectáculo y Todavía discurría yo por la pacible alameda, donde un atractivo simpático y secreto me retuvo tan a menudo aún antes de conocer a Carlota. Y qué placer cuando al principio de nuestra amistad nos descubrimos recíprocamente nuestro cariño a aquel sitio, que es verdaderamente una de las más bellas y seductoras producciones del arte de cuantas he visto. No descubres al través de los castaños su vasta perspectiva bien me acuerdo te he escrito bastante acerca de él te he pintado la calle de elevadas hayas que insensiblemente se oscurece según se acerca a un bosquecillo donde va a terminar hasta que todo junto se confunde en un corto recinto en que se goza de la más profunda soledad aun siento aquella conmoción que experimenté cuando por la primera vez entré en ella en el instante en que el sol se hallaba en lo más alto de su carrera cual si tuviera un presentimiento vago y confuso de la felicidad y del dolor que debía sentir allí. Hacía media hora que me entretenía con estos dulces y crueles pensamientos de la despedida y del regreso, cuando los oí subir por la esplanada, salí a su encuentro, cogí sus manos sin saber lo que hacía y se las besé. La luna apareció por detrás de las malezas que cubrían las colinas. Estábamos en lo más alto. Comenzamos a andar y, hablando de cosas varias, nos acercamos insensiblemente al gabinete oscuro. Carlota entró y se sentó. Alberto se puso a su lado y yo le imité. Pero mi inquietud natural no me permitió permanecer por mucho tiempo en un mismo paraje. Me levanté, pasé por delante de Carlota, di algunas vueltas y me senté otra vez. Me hallaba en un estado sumamente violento carlota nos hizo observar el bello efecto de la luna que sobre las copas de las hayas alumbraba toda la esplanada espectáculo soberbio y tanto más bello para nosotros cuanto que nos hallábamos rodeados de una oscuridad profunda guardamos silencio por algún rato hasta que carlota nos sacó de él diciendo jamás me paseo a la claridad de la luna sin acordarme de mis parientes difuntos sin sentirme conmovida por la idea de la muerte y del tiempo que está por venir qué será de nosotros continuó con voz que expresaba la más viva sensación nos volveremos a ver werther nos reconoceremos qué creéis qué decís carlota respondí extendiendo la mano hacia ella y con los ojos empañados por el llanto sí nos veremos en esta vida y en la otra nos volveremos a ver. No pude decir más, Guillermo. Solo me faltaba semejante pregunta en un momento en que mi corazón se hallaba tan oprimido con la idea de aquella separación cruel. ¿Saben algo de nosotros? continuó Carlota. Esos caros amigos que hemos perdido? ¿Tienen idea del placer que nos causan cuando llenos del amor que les profesamos los traemos a la memoria? Ah, la misma imagen de mi madre está siempre delante de mi vista cuando por la noche me hallo tranquilamente sentada en medio de sus hijos que son como míos y se reúnen a mi rededor lo mismo que se reunían al suyo cuando levanto al cielo mis ojos bañados en lágrimas de deseo anhelando que ella pudiera mirar aunque solo fuese por un momento cómo la cumplo la palabra que le di en su último instante de ser otra madre para sus hijos esclamo mil y mil veces perdona perdona madre querida si no desempeño como tú este sagrado ministerio ah yo hago cuanto puedo están vestidos y alimentados y sobre todo cuidados y queridos alma que amamos alma bienaventurada por qué no te has dado presenciar nuestra unión tributarías entonces las más vivas acciones de gracias a dios a quien hoy ruegas derramando amargas lágrimas por el bienestar de tus hijos esto dijo oh guillermo pero quién será capaz de repetir lo que dijo qué alma fría e insensible sabrá expresar esas inspiraciones celestes esas flores preciosas del talento alberto la interrumpió con el mayor sosiego querida carlota esas cosas te hacen grande impresión y veo que tu alma se aficiona demasiado a semejantes ideas pero te pido oh alberto interrumpió ella sé que no has olvidado aquellas noches en que nos sentábamos juntos a la mesita redonda cuando papá estaba en el campo y enviábamos a los muchachos a acostar regularmente tenías en la mano un buen libro pero muy pocas veces te sucedía el leernos algo porque no era preferible a todo la conversación de aquella criatura qué mujer hermosa dulce viva y siempre ocupada dios sabe las lágrimas que derramaba yo en mi cama humillándome en su presencia y pidiéndole que me hiciese semejante a ella carlota exclamé arrojándome a sus pies y cogiéndole una mano para bañarla con mis lágrimas carlota la bendición del cielo y el espíritu de tu madre reposen sobre ti si la hubieses conocido me dijo apretándome la mano era digna de que la conocieras creí que me aniquilaba en aquel momento oh jamás jamás se ha pronunciado en mi elogio una palabra más grande y más gloriosa carlota prosiguió la muerte arrebató a esa mujer en la flor de la edad cuando su hijo más pequeño apenas tenía seis meses su enfermedad postrera no fue larga y la soportó con tranquilidad y resignación solamente se afligía por sus hijos y en particular por el pequeño cuando llegó a sus últimos instantes me dijo tráemelos los llevé a su cuarto los más jóvenes no conocían aún la pérdida que iban a sufrir los otros estaban sin sentido aún me parece verlos al lado de su lecho ella levantó las manos al cielo imploró a dios por su felicidad los besó uno tras otro, los despidió y me dijo Tú serás su madre. Así se lo prometí. Mucho me prometes, hija mía me dijo entonces el corazón de una madre bien conoces toda su excelencia, pero las lágrimas que por ellos te he visto derramar tantas veces me tranquilizan. Ten amor maternal a tus hermanos y hermanas, y con tu padre la fe y la obediencia de una esposa así serás el consuelo de todos en seguida pidió que entrase mi padre pero éste se había marchado para ocultarnos su dolor porque el infeliz se sentía despedazado tú estabas en el cuarto alberto mi madre oyó tus pasos preguntó quién eras y te acercaste con qué ternura nos miró deleitada con la idea consoladora de que seríamos felices en nuestra unión al llegar aquí alberto se arrojó en brazos de carlota exclamando lo somos lo seremos el flemático alberto estaba fuera de sí y yo no me conocía a mí mismo huérter repuso carlota esa mujer no existe ya oh dios con cuánta facilidad perdemos los objetos más caros a nuestra vida y nadie lo siente con tanta viveza como los niños los cuales mucho tiempo después se quejaban todavía de que los hombres negros se hubiesen llevado a mamá. Carlota se levantó al decir esto. Yo estaba turbado y conmovido. Permanecía sentado y tenía su mano entre las mías. Volvamos a casa, ya es hora. Quiso apartar su mano, pero yo la retuve con mayor fuerza exclamando Nos volveremos a ver. Nos hallaremos y nos reconoceremos, cualquiera que sea nuestra forma. Os dejo, continué, os dejo ahora. Pero si creyese que había de ser para siempre, no podría resistir a semejante idea. Adiós, Carlota. Adiós, Alberto. Nos volveremos a ver. Supongo que mañana, respondió ella chanceándose. Esta palabra me traspasó el corazón no sabía ella que al apartar su mano de la mía bajaron por la alameda me levanté los seguí con la vista a la luz de la luna me arrojé al suelo y solté la rienda a mis lágrimas volví a levantarme fui corriendo hacia la esplanada miré hacia abajo y todavía pude divisar junto a la puerta del jardín su blanco ropaje que se destacaba entre la sombra de los altos tilos entonces tendí los brazos invocándola pero desapareció de mi vista fin de la sección 6.